0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Bedrohungslage im Russland-Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu. Sollte es zu einer militärischen Krise kommen, könnten da die Börsen sogar crashen?
1: Die Börsen haben gerne Klarheit und die haben aber keine Klarheit. Das ist eine neue, ein neues Kapitel des Kalten Krieges, wo wir nicht wissen, passiert da jetzt was mit Invasion der Russen in die Ukraine oder nicht. Aber natürlich ganz klar, wie ist die Reaktion der Börse? Wenn die Russen dann als Vergeltungsschlag für die Amerikaner vom SWIFT-Abkommen abgeschaltet werden und die Russen dann sagen, okay, es fließt aber nichts mehr an Gas nach Europa, dann wissen wir ja, wohin die Gaspreise gehen. Wenn wir dann das teure Flüssiggas aus Amerika importieren, da freut sich natürlich Amerika drüber, aber das wäre nicht gut für die Börsen, weil man weiß, wer einmal in der Ukraine ist, geht vielleicht auch weiter. Wichtig ist immer sehr klar, leben und leben lassen. Man darf den Russen nicht die Westgrenze mit NATO-Staaten zupflastern. Was würden die Amerikaner sagen, wenn Mittelamerika Militärabkommen mit Russland machen würde, wo dann Waffen stationiert würden, wie damals zur Kubakrise. Aber die Russen müssen auch wissen, kein Schritt Jetzt in die Ukraine, da sind sie schon drin. Also das ist ganz klar. Eine Lösung für mich ganz praktikabel. Ich erinnere mich an Konrad Adenauer, als er in den 50er Jahren nach Russland gereist ist, um die Kriegsgefangenen nach Hause zu holen. Da hat es auch gezwackt. Wie hat man die Lösung herbeigeführt? Ganz banal. Man hat Wodka getrunken und was man so hört, so den Annalen, in den Memoiren, die haben getrunken, bis sie unter dem Tisch gelegen haben. Ich bin kein Freund des Alkoholis Alkoholismus, aber in dem Fall sage ich, um kriegerische Auseinandersetzungen zu vermeiden, das Motto zu machen, Trinken für den Frieden, dann passt es auf jeden Fall.
0: Welche Themen beschäftigen den DAX jetzt in ETFs, Gold oder Kryptos gehen? Das alles jetzt bei Inside Markets hier von der Frankfurter Börse. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Wenn man als Anleger jetzt also viele Unsicherheiten in den Märkten sieht, wären da ETFs eine gute Alternative, um möglichst breit zu streuen?
1: Bevor die Anlegerinnen und Anleger gar nichts machen, sollen sie ETFs natürlich nehmen. Sie sollen auch breit investieren, damit sie mit dabei sein sind. Und gerade wenn jetzt die Aktienmärkte auch mal kräftig gefallen sind. Wann kauft man denn das Objekt der Doch nicht zu jedem Preis, der teuer ist. Wer ein schickes Auto haben will, freut sich doch, wenn die Preise runterkommen. Also unten günstig jetzt einsammeln. Gerne regelmäßig, auch was die Einzelaktien angeht. Ich sage immer wieder, wenn die Konjunktur in diesem Jahr kommt, dann brauche ich die typischen Zyklika. Und wenn die billiger geworden sind, halte ich die Hand auf. Hightech ist eine andere Sache, das tut im Augenblick noch weh, weil die Hightech wird natürlich diese sogenannte vermeintliche Zinswende verdauen müssen. Aber äh, jetzt zu sagen, Hightech hat keine Geschäftsmodelle mehr, das wäre vollkommen falsch. Wir sehen gerade im Bereich von Halbleiterproduzenten oder bei Cloud Computing oder generell beim Ersetzen des Menschen durch die Maschine. Das geht doch weiter, das hört doch nicht auf. Nur... Da ist Augenblick mal, muss man die Gewitterfront vorbeiziehen. Man kennt das so aus Wetterberichten. Da wird dann gesagt, oh, da kommt aber ganz, eine ganz gewaltige Wolke auf uns zu. Aber irgendwann ist die auch vorbeigezogen. Die Wolke ist dann vorbeigezogen, wenn die Märkte erkennen, naja, so schlimm wird die Zinswende nicht. Ja, der DAX leckt seine Wunden. Das ist das Trio Infernal. Das ist eben der Konflikt um die Ukraine, wo man nicht weiß, was passiert da jetzt. Natürlich auch Omikron, hoch ansteckend. Was heißt das für die Konjunktur? Und natürlich das Dauerthema in diesem Jahr, das Mega-Thema Inflationsbeschleunigung und die geldpolitische Reaktion, vor allen Dingen die US-Notenbank. Das kann man alles jetzt kritisch sehen. Man kann aber auch sagen, die Börse muss das jetzt mal verdauen. Der DAX muss das verdauen. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass die Geldpolitik so scharf nicht wird. Das ist in gewissem Maße eine Restriktion. Aber wenn zum Beispiel in Amerika der 10 Jahreszins auf 2,3 dann Maximum steigen sollte, wenn die US-Notenbank auch vielleicht im März eine kräftige Zinserhöhung macht, ist das aber auch nicht äh, jetzt negativ für die Börse? Herr Paul, der US-Notbankchef, könnte sagen, ich will schnell durch sein. Und das würde die Börse auch erfreuen. Und die Börse weiß natürlich, aufgrund der Überschuldung hier wirklich restriktiv zu werden, wie ein Vampir, der seine exzellen rausfährt, das geht gar nicht mehr. Und die EZB ist sowieso kein Kind von Traurigkeit oder ein Kind von Traurigkeit, so müsste man es sagen. Die wird sicherlich nicht restriktive Maßnahmen ergreifen. Der Zusammenhalt Europas hat für sie oberstes Gebot. Ein Wort vielleicht noch zu Omikron. Ich bin kein Virologe, das muss ich mal wieder dazu sagen, damit keiner meint, ich würde mir eine, eine medizinische Meinung erlauben. Aber was man so hört, wenn Omikron so hoch ansteckend ist, was wir ja sehen jeden Tag, hat das ja auch Vorteile. Denn dann wurden ja die anderen Varianten verdrängt. Wenn aber Omikron dann nicht die großen Folgeschäden hätte, oder hat, dann wäre das natürlich ein wunderbares Thema, in diesem Jahr zu sagen, wir kriegen dann Corona in den Griff mit mehr Durchimpfung, Immunisierung, Durchseuchung auch. Wäre das die Möglichkeit, auch vielleicht für China zu sagen, die Null-Covid-Strategie lassen wir fallen, damit die Lieferketten, Rohstoffketten wieder funktionieren. Und dann freut sich die Börse.
0: Gerade durch die hohe Inflation schauen einige Anleger auch auf Gold und die Kryptowährungen. Doch gerade der Bitcoin war hochvolatil zuletzt. Sind aber diese Assets, diese Anlageklassen trotzdem interessant?
1: Noch zwei Sätze zum Gold. Ich glaube, Gold könnte in diesem Jahr durchaus einen Lauf haben, weil man sagt, naja, äh, wir wollen dann doch diese Unsicherheiten, die wir haben, äh, dann doch nutzen. Und jetzt zu sagen, Zins sparen macht ja jetzt Sinn. Gerade bei Anleihen macht es ja keinen Sinn. Wann kauft man Anleihen? Wenn der Zins oben ist, dann sichert man seinen hohen Coupon regelmäßigen Zins und macht, wenn die Zinsen dann fallen, auch noch, äh, hat man auch noch äh, oder wenn die Zinsen runterkommen, hat man auch Kursgewinne. Umgekehrt, wenn die Zinsen unten sind, leicht steigen, macht das ja keinen Sinn. Ich habe einen schwachen Zins und mache noch Kursverluste. Also ist das ja nicht die klassische Alternative. Sprich für Gold. Jetzt zu Kryptowährungen. Natürlich, diese vermeintliche Zinswende nagt natürlich auch am Nimbus der Kryptowährungen. Man kann es vielleicht so äh, verkaufen oder sagen, äh, bei den Krypto-Assets hatten wir bisher eine wunderbare Kinderzeit. Jetzt kommt die Pubertät. Und wer Kinder hat, der weiß, da ist nicht jeden Tag eitel Sonnenschein. Also muss man das auch jetzt mal abklopfen. Man wird diese Kryptowährung oder die Krypto-Assets sicherlich nach vor ernst nehmen müssen, alleine weil die dahinter stehende Blockchain-Technologie ja fantastisch ist oder weil das Bitcoin-Netzwerk sicherlich auch genutzt wird, um zum Beispiel Geld zu überweisen weltweit in Entwicklungsländern. Aber natürlich Kasachstan im Augenblick ja auch eher in der Bedrohle mit negativen Schlagzahlen, ein großer Krypto-Mining-Markt. Das wird dann schwieriger, Energiekosten werden teurer, um weiterhin die, diese durchschürfen, Kryptos durchschürfen. Also man muss sagen, man ist in der Normalität angekommen. Das heißt nicht, dass man Krypto-Esses links liegen lassen soll, aber immer wissen, die Sturm und Rangzeit ist vorbei. Man normalisiert sich und wenn dann die Zinswende gespielt wird, wenn man die Angst hat, dann kommt Bitcoin und Ethereum richtig eins über die Nuss.
0: Ja, der Börsenstart ins Jahr war nicht optimal, aber wie könnten sich Anleger jetzt für die kommenden Wochen und Monate ins Jahr 2022 herein positionieren?
1: Erstens bitte, keine Panik. Nein, die Zinswende wird so schlimm nicht werden. Zweitens, Aktien bleiben auch in diesem Jahr unter enormen Schwankungen sicherlich interessant. Ich habe eben schon das regelmäßige Sparen, wir haben über ETFs gesprochen, das ist eine Möglichkeit, auch sicherlich sehr gute Fonds, aber auch Einzelaktien, wenn man die auserkoren hat, gerade im zyklischen Bereich, die in diesem Jahr, wie ich finde, einen Lauf haben und damit auch deutsche europäische Aktien, die immer noch ein zyklisches Schwergewicht haben, dann ist man gut dabei. Die Schwankungen muss man aushalten, aber zu sagen, jetzt sehe ich hinten die Morgenröte, da kommt Zinssparen als die neue Erlösung. Nein, es ist definitiv nicht der Fall. Zinssparen, und alleine weil die Zinsen leicht steigen, ist das ja im Augenblick ja kein Grund in Anleihen zu gehen, weil man ja dann Kursverluste macht. Also von deinem Aktienmarkt treu bleiben, so schlimm wird es nicht werden. Und vor gilt für mich auch das Motto, politische Börsen haben keine kurzen Beine, weil die Politik, die Geldpolitik uns nicht wirklich wehtun will. Denn wenn sie uns wehtun, dann machen wir die Büchse der Pandora auf und das will niemand.
0: Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und liked. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside Markets. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.